0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und ja, leider Gottes bin ich mal wieder äh, solo unterwegs, weil wirklich alle, die ja hier mit dabei sein wollten, irgendwie nicht können oder wir äh, uns zeitlich äh, nicht zusammenschalten konnten. Ja, um euch aber trotzdem natürlich auf dem Laufenden zu halten, was äh, in der Film- und Serienwelt so abgeht, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich äh, heute wieder mal hinter das Mikro zu klemmen und euch ein bisschen was zu geben. Und ich stelle mir einfach mal selber die Frage, Marco, was hast du denn als letztes gesehen? Ja, ähm, als letztes habe ich gesehen äh, die erste Folge einer neuen äh, Serie auf ähm, Disney+. Plus. Die wurde mir schon, also da hat mir schon der Trailer relativ, relativ gut gefallen. Die heißt äh, Only Murders in the Building, ist jetzt äh, seit Kurzen seit 31.08. auf Disney Plus verfügbar. Ähm, bisher nur drei Folgen, aber jetzt äh, im Laufe der Wochen kommt jede Woche eine neue Folge dazu. Zehn Folgen sind es insgesamt in äh, Staffel 1 und äh, in äh, dieser Serie, die quasi, ja, wie kann man sie beschreiben? Es ist eine comedy krimi serie geht es um drei Mitbewohner eines ähm, Apartmentgebäudes in der Upper West Side in New York City. Charles, Oliver und äh, Mabel ähm, werden gespielt. Charles wird gespielt von Steve Martin. Ähm, den kennt man ja von äh, zum Beispiel, ich glaube, so das letzte, so aktuelle, war äh, im Dutzend billiger und sowas. Ähm, da kennt man ihn her. Dann äh, der zweite Hauptdarsteller ist äh, Martin Short. Der hat, der war so in den, in den 90er und 80er Jahren. Oft zu sehen, reine Glückssache hat er gemacht. In den letzten Jahren eigentlich nicht mehr allzu viel. Aus dem Dschungel in den Dschungel, Mars Attacks zum Beispiel. Und also wo er mir äh, am bekanntesten vorkam, war noch die Reise ins äh, Ich. Und die drei Amigos, äh, die habe ich auch äh, geliebt als Kind. Also da kennt ich ihn her. Und die weibliche Hauptdarstellerin ist äh, auch äh, eine Sängerin. Und auch schon seit langem mit Disney so ein bisschen verwandelt ist. Selena Gomez, die spielt äh, Mabel und äh, diese drei Bewohner ähm, sind Fans eines äh, äh, Crime, eines True Crime Podcasts, also äh, passend zu äh, Podcastern, ne? eines True Crime Podcasts, den, äh, den sie hören und ähm, ja schon seit langem verfolgen. Und eines Tages, und das ist auch kein Spoiler groß, weil das in der ersten Folge passiert. Äh, passiert ein Mord in ihrem Apartmenthaus, äh, während sie sich die Folge in einem Café anhören. Also es wird quasi Alarm in dem Apartmenthaus ausgelöst und äh, die müssen alle das, äh, den Komplex verlassen und die drei treffen sich dann durch zufällig in einem Restaurant, Café und hören alle gemeinsam ihre True-Crime-Podcast. Und als sie wieder äh, zum Apartmentkomplex äh, zurückkommen, äh, sehen sie dann auch äh, durch äh, eine Hintertür den die Leiche und das ist ein Typ, den sie kurz vorher im Aufzug oder irgendwie zeitlich zumindest vorher, es wird ja nicht näher definiert, im Aufzug gesehen haben und ähm, es werden schon so anfänglich so ein paar Sachen eingestreut, also einmal zum Beispiel, dass Steve Martin oder Charles, wie er ja in der Serie heißt, beim Verlassen des äh, Apartment, äh, Apartments äh, jemanden sieht, der nicht wie alle anderen zum Ausgang läuft, sondern in entgegengesetzte Richtung. Und ja, also ich will natürlich noch gar nicht viel vorweggreifen. Auf jeden Fall beschließen, die drei zum Ende der ersten Folge hin selber einen True-Crime-Podcast zu machen, über den Fall, den sie gerade untersuchen. Also die drei schließen sich quasi zusammen, um diesen Mord äh, in ihrem Apartmenthaus aufzuklären. Ja, und darum wird es, in dieser Serie gehen, ähm, hat sehr große Lobeshymnen von den Kollegen von Serienweise bekommen, Grüße gehen raus, ähm, da habe ich schon die erste Folge gehört, ähm, oder da habe ich schon die Folge gehört, wo sie über die ersten drei Folgen gesprochen haben, also die sind genauso weit, nee, ersten acht Folgen, Entschuldigung, also die sind schon deutlich weiter äh, wie wir jetzt. Deswegen wird das jetzt auch erstmal nur einfach so mein Ersteindruck sein, ähm, vielleicht mache ich es irgendwie so halbe-halbe, dass ich äh, nach fünf Folgen schon mal ein Fazit ziehe, beziehungsweise vielleicht auch nach der kompletten Staffel, das wird man dann sehen, also wenn, dann wird es noch ein bisschen dauern, bis man die Serie komplett besprechen kann, auf jeden Fall ziemlich gut gefilmt, macht sehr viel Spaß, hat eine gute Brise Humor, es ist auch schön, Martin Short wiederzusehen, Steve Martin wiederzusehen, Silvia Gomez, wie ich finde, geht immer, und die drei sind auch übrigens ähm, ausführende Produzenten der Serie, wie gesagt, stand jetzt auf Disney Plus ähm, verfügbar und ähm, ja, wenn man den Kollegen von äh, Serienweise, dem Podcast, äh, also hört auf jeden Fall mal rein, Glauben schenken kann, ist es vielleicht vom Vorteil, und deswegen bin ich mir auch gerade noch unschlüssig, ob ich die Serie jetzt weiter gucke oder warte, ähm, ist es vielleicht vom Vorteil, wirklich zu warten, bis alle Folgen dann da sind, dass man die wirklich am Stück durchgucken kann und äh, mal gucken, ob ich das dann auch so mache. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich aktuell als äh, letztes gesehen habe. Genau, ähm, deswegen eine Empfehlung von mir, schau da auf jeden Fall mal rein. Dann zweites Thema in äh, dieser Episode diese Woche oder im Laufe der Woche am Donnerstag, um genau zu sein, ist ähm, der Trailer zu neuen Matrix-Filmen äh, veröffentlicht worden. Der gute Timo versucht ja <lacht> davor Reis auszunehmen. Ich bin mal gespannt, ob er es bis äh, 23. Dezember schafft. Da soll nämlich äh, vorausgesetzt natürlich Corona kommt uns nicht dazwischen, ähm, ja der geplante Kinostart sein von Matrix 4 oder Matrix. Wie wir jetzt wissen, Resurrections. Ja, ähm, natürlich möchte ich jetzt so ein paar Worte über den Trailer verlieren. Deswegen an dieser Stelle Spoilerwarnung. Also skippt vielleicht mal die nächsten zwei drei Minuten, äh, wenn ihr nichts äh, über Inhalte zum äh, Trailer von Matrix Free ähm, hören wollt. Ähm, wir sehen, also Spoiler, <lacht> wir sehen am äh, Anfang des Trailers, wie äh, ja, Keanu Reeves in John Wick äh, Outfit. Ähm, New Patrick Harris, den kennen wir ja noch alle aus How I Met Your Mother als Barney. Ähm, gegenüber sitzt als Therapeut und äh, ja, so gewisse Sachen erzählt und so weiter und so fort. Ähm, und dann werden wir so ein bisschen, also Story will ich es noch nicht mal sagen, aber wir bekommen halt viele Szenen wahrscheinlich aus dem Film geliefert. Es werden viele Anspielungen gemacht auf die ersten drei Teile. Äh, es gibt viele Action-Szenen, es gibt viele ähm, Baller-Szenen, es gibt wieder Agenten, natürlich nicht Agent Smith, weil so wie wir zumindest in der Filmbubble wissen, äh, ist äh, äh, Hugo Weaving ja nicht mit dabei. Ähm, wir sehen einen jungen Morpheus, Trinity, also Carrie Anne Moss ist wieder mit dabei. Ich glaube, Stand jetzt ist es noch ein bisschen schwierig, das alles ganz genau einzuordnen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es Stand jetzt noch ein Teaser-Trailer ist. Also man kann jetzt noch nicht so viel zur Story sagen. Ich fand es schon irgendwie cool, die ganzen Figuren auch wiederzusehen, obwohl mich natürlich Keanu Reeves, wie schon gesagt, ganz stark an John Wick erinnert hat. Wahrscheinlich, weil er dann auch kurz danach John Wick drehen musste. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so das Outfit. Ja, ich stelle mir halt die Frage, ob so ja gefühlt, ja, knapp 20 Jahre, also über 20 Jahre nach dem ersten Teil, ob es das gebraucht hätte. Ich meine, das ist ja bei so Fortsetzung eh immer die Frage, ob es das nochmal braucht, weil eigentlich, das muss man ja auch sagen, wenn man jetzt die äh, drei Filme, Matrix, äh, Reloaded und Revolutions ähm, aus 2003 ähm, die letzten sieht, ist ja die Story an sich eigentlich abgeschlossen und beendet. Ähm, ist natürlich die Frage, wo jetzt der fette Film einsetzt, also wo fängt der an, ähm, wo hört der auf, das ist eine gute Frage, also ich bin da ein bisschen äh, zwiegespalten momentan, ich würde jetzt noch nicht sagen, ähm, dass ich, dass ich sage, das ist nichts, ähm, obwohl mich der Trailer, also die Action fand ich natürlich schon irgendwie cool, es scheint aber auch irgendwie so, weil halt auch viele andere Figuren, das ist vor allem auch so eine glaube ich weibliche Figur, die so mit, mit bläulichen Haaren da unterwegs ist, die scheinen auch äh, ziemlich im Fokus zu sein. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht Neo und Trinity, also das sind ja die Rollennamen von Keanu Reeves und carrie Ann Moss, dass die so ein bisschen, ja, so nebenbei noch mit da sind, dass die jetzt vielleicht gar nicht mal so explizit im Fokus stehen. Also wahrscheinlich schon, um natürlich ähm, auch die Zuschauer ins Kino zu locken. Aber ähm, letzten Endes könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die einfach nur so ein... So ein so ein Weg sind, an dem sich halt die anderen Figuren langhangeln. Und äh, stand jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war für mich nichts dabei, was mich so dermaßen vom Hocker gehauen hat, äh, dass ich sage, äh, ja, ist ein must Gerade Ende des Jahres wird es ja eh nochmal äh, ziemlich eng. Also ich glaube, ich würde erst mal warten, bis wirklich mal ein richtiger Story-Trailer kommt, dass man noch mehr ähm, von, der, von der Story erfährt, dass man mehr eintauchen kann. Ähm, ich hoffe natürlich, dass der gut wird, das definitiv. Also, ähm, ich meine, die Bilder, die Action-Szenen sehen schon irgendwie cool aus. Also, ich glaube, allein für die Action lohnt sich das schon, in diesen Film zu gehen. Ähm, wird natürlich um die Weihnachtszeit auch ein bisschen schwierig, ne, 23.12. Aber ähm, wir werden es natürlich irgendwie probieren, äh, das äh, zu gucken. Ähm, irgendwie cool ist es schon, aber so hundertprozentig überzeugt hat es mich Stand jetzt noch nicht. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass so, ja, ähm, Leider Gottes einen manchmal halt auch die Trailer so ein bisschen äh, foppen. Ne? Ähm, aber deswegen sage ich ja, so ein Story-Trailer äh, wäre da schon dann äh, irgendwann Oktober wahrscheinlich dann die beste Wahl. Aber so für einen ersten Eindruck sage ich jetzt mal, ist es schon völlig okay. Äh, ich bin da momentan komplett in der Mitte, komplett neutral, weil ich halt wirklich nicht genau weiß, wie, was, wo. Ähm, ich lasse mich da auf jeden Fall erstmal eines Besseren belehren, bis es dann soweit ist. Und äh, deswegen, wir sind vorsichtig äh, gehypt und äh, lassen das noch offen, ob wir die, die blaue oder rote Pille nehmen. <lacht> so, ja und jetzt kommen wir natürlich zum Hauptthema dieser ja, heutigen Episode. Und äh, ja, warum oder was genau? Das ist nämlich Haus des Geldes. Da ist jetzt äh, die ersten fünf Folgen aus Teil 5 äh, seit dem 3. September auf Netflix verfügbar. Und ähm, ja, da würde ich mal so kurz so ein bisschen ein ja, Recap geben, was so in den ersten vier Teilen äh, so passiert ist. Weil, das muss man mal grundsätzlich sagen, das ist natürlich ähm, bei Netflix ein bisschen äh, komisch mit der Anordnung. Aber ich werde erstmal so grob erzählen, worum es in La Casa del Papel oder bei uns Haus des Geldes geht. Es ist eine ähm, ursprünglich spanische Fernsehserie, ähm, erdacht von Alex äh, Pina, der äh, bis dahin meistens nur so ja, äh, spanische Seifenopern äh, gemacht hat, ähm, was vielleicht auch ein bisschen einen Einfluss auf diese Serie hatte, aber dazu gleich äh, mehr. Äh, ja, ist eine spanische Fernsehserie, die ja, sag ich mal, so im Stile eines Heist-Movies, also so ein bisschen. Ocean, aber natürlich rauer, oder Oceans-Reihe, aber so ein bisschen rauer, ähm, ja, äh, produziert worden ist, wo es darum geht, dass eine Gruppe von Gaunern, sage ich jetzt ganz einfach mal wohlwollend, in äh, Teil 1 und Teil 2 in die äh, spanische Banknotendruckerei eindringen und ähm, dort ja quasi eigentlich, muss man auch sagen, ihr Geld gar nicht klauen, weil sie das Geld eigentlich erst selber drucken. Also, theoretisch äh, muss man sagen, äh, klauen sie das nicht, sondern äh, es wird ja erst hergestellt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz äh, amüsant. Man muss dazu sagen, die Serie lief vorher im spanischen Fernsehen und um Gottes Willen, da bin ich echt froh, dass es Netflix gibt, die diese Serie international so bekannt gemacht haben, weil die ersten zwei Teile sind quasi eine Staffel, wenn man es so nimmt und ähm, die hat Netflix aber natürlich, um eine bessere Aufteilung bei sich zu haben, anders aufgeteilt und ähm, nämlich in Folge 1 bis 13 in äh, Netflix und dann 14 bis 22 in den Teil 2, also normalerweise war das eine Staffel, die wurde dann halt für Netflix international äh, ein bisschen umgeswitcht, ein bisschen umgeschnitten damit die halt äh, besser bei Netflix äh, zu ja, konsumieren ist, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und ich habe diese Serie geliebt. Allein schon der Einstieg ähm, mit äh, Tokio, einer jungen Dame. Man muss natürlich dazu sagen, die Schauspieler sind bei uns ehrlicherweise ziemlich unbekannt. Deswegen ähm, muss man ganz ehrlich sagen, ist das halt äh, nicht so... Ähm, Einfach. Also auf jeden Fall muss man eigentlich sagen, dass äh, vielleicht äh, Alvaro Morte da noch der bekannteste ist. Ähm, der spielt nämlich den Professor, den Kopf hinter dieser ganzen ja, Organisation ist es nicht, aber diesen ganzen Zusammenschluss an Leuten. Also das ist halt so der bekannteste, weil der glaube ich auch danach nochmal so einen richtigen Boost bekommen hat und auch in vielen, vielen Netflix-Produktionen zu sehen war. Und äh, überhaupt hat das glaube ich diesen spanischen Serienmarkt sehr beflügelt, weil das Besondere für mich war halt einfach gerade auch an, der, an den ersten zwei Teilen, quasi an der ersten Staffel, dass neben dem Einbruch, neben dem Überfall auf diese Banknotendruckerei, der ja an sich schon mal recht clever ist, also wenn man wenn man darüber nachdenkt, dass man äh, das Geld an sich nicht klaut, sondern erstmal selber herstellt, das ist ja, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen plus dann natürlich auch diese Geschichten untereinander und das ist halt das was ich jetzt eben gemeint habe, da kam halt wieder so ein bisschen dieser Seifenoper ähm, Effekt mit rein also es gibt zum Beispiel den äh, Direktor äh, äh, der Banknotendruckerei äh, der äh, ja ein Verhältnis mit seiner Assistentin hat und damit seine Frau betrügt und äh, da auch zu teilen zu einem richtigen äh, A-Loch wird äh, um jetzt mal äh, unter 18 so bleiben und natürlich auch untereinander gibt es ähm, äh, Streitereien zwischen den Figuren. Es gibt einen, äh, Spoiler natürlich für Haus <lacht> des Geldes, ne? La Casa de Pabbel. Ähm, es gibt ein äh, Vater-Sohn-Gespann in dieser Serie. Denver und Moskau. Und das Besondere ist halt, wie ihr es ja schon hört, die ganzen Leute dort haben keine richtigen Namen, sondern sie haben äh, Städtenamen es gibt auch Berlin, also äh, Deutschland ist auch zumindest namens äh, technisch auch ganz gut vertreten und äh, ich glaube, das war halt auch so eine Figur, wo sich dann Alex Piener äh, gar nicht bewusst war, ähm, was er mit der, äh, also wo man vielleicht sagen kann, dass dann die Veröffentlichung über Netflix so ein bisschen ein Nachteil war, denn um die Story jetzt mal so ein bisschen äh, weiter zu erzählen, wie gesagt, in der ersten Staffel sprechen sie quasi in diese Banknotendruckerei ein und ähm, foppen halt so die, die Polizei, den Geheimdienst. Ähm, es geht ja auch quasi darum, dass der Professor, äh, der quasi der Kopf dahinter ist, auch ein Spiel mit der Polizei äh, macht, mit äh, Raquel äh, Mourinho, die quasi so eine Vermittlerin ist, ähm, um halt diese weil es halt auch Geiseln gibt, die in der, in der Banknotendruckerei sind, um das alles so ein bisschen zu vermitteln. Und er fängt mit der, anfänglich zumindest geplant, Allerdings, glaube ich, dann, äh, was heißt glaube ich, aber dann gegen Ende ähm, nicht so geplant eine, ein Verhältnis an. Und ähm, das äh, ja das Ganze natürlich auch so ein bisschen in äh, schwierige Bahnen lenkt, wie man sich so denken kann. Und das sind halt einfach so diese Punkte, die ich meine. Also es gibt immer wieder Streitereien zwischen den Figuren. Es wird sich, äh, äh, Tokio ist zum Beispiel mit, äh, mit Rio, äh, kann gut mit Rio und es wird immer so ein bisschen damit gespielt, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen, äh, lässt der eine den anderen zweifeln. Also daran merkt man, finde ich, immer wieder diese, diese Seifenoper-Aspekte, die da immer wieder eingebaut werden, wo halt nicht künstlich, also es wird schon versucht, natürlich irgendwie vernünftig in die Story einzuarbeiten, aber wo man schon merkt, dass irgendwie so Konflikte halt einfach geschürt werden, um halt irgendwie auch ein bisschen Spannung noch zu erzeugen. Und der Raub an sich, also der, der Druck des Geldes, gerade in den ersten zwei Teilen, läuft eigentlich hauptsächlich immer im Hintergrund. Also es wird natürlich gelegentlich schemenhaft dann immer wieder reingeblendet, wie das Ganze so funktioniert. Aber es wird nie in Gänse ausgerollt. Und das ist eigentlich so ganz interessant. Es wird natürlich auch die Seite der Polizei gezeigt, ähm, die auch immer ziemlich sehr interessant ist. Und was halt das Geniale für mich an der ersten Staffel war, und das habe ich auch oft genug schon gesagt, ist, wenn man Szenen sieht, die dann rückblickend anders ähm, oder aus einem anderen Blickwinkel erzählt werden. Und das hat man in den ersten zwei Teilen auch ziemlich oft, weil, und das muss man auch dazu sagen, und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großer Spoiler, deswegen Spoiler für äh, die ersten zwei Teile von Haus des Geldes, ist dieser Plan, mit dem äh, diese Gruppe die Banknotendruckerei ausräumt, ist nicht vom Professor selber, sondern von seinem Vater, den, der, der den über Jahre hinweg im Knast ausgearbeitet hat und quasi weil der Vater vom Professor quasi äh, getötet worden ist, äh, zu Ehren dessen ähm, verführt er diesen Plan. Und das ist halt auch so genau das Interessante daran. Und das ist wirklich in allen kleinsten Details, und das wird immer wieder in Rückblenden gezeigt, ähm, aufgedröselter Plan. Also man merkt schon diese erste, ersten zwei Teile, dieser erste Plan, dieser, dieser Angriff, dieser ähm, Raub äh, in der Banknotendruckerei ist wirklich bis aufs letzte i-Tüpfelchen ausgeplant. Natürlich gibt es da und dort auch ein paar, würde ich mal sagen, unvorhersehbare Momente, die der Professor auch selber lösen muss. Dadurch gibt es auch wieder neue Konflikte und so weiter und so fort. Also, ihr versteht, das läuft immer weiter. Ich meine, das sind, äh, wie gesagt, äh, 22 Episoden. Also, eigentlich eine normale Staffel, wenn man es äh, aus alten Schemen aus dem Fernseher nimmt. Aber so dermaßen spannend inszeniert, vor allem, weil es halt auch. Die Macher immer so machen, dass gerade wenn es so spannend wird, wird halt auch typische so Hans Zimmer Like Musik eigentlich, was einen noch natürlich noch mehr so die Spannung hochtreibt und man fiebert natürlich mit den Figuren hin. Gerade wenn es dann auch gegenüber der Polizei immer enger wird und sich die Schlinge zuzieht und dann letzten Endes dann doch der Professor irgendeine Lösung für das Ganze findet. Also es ist schon echt spannend inszeniert und auch eine auch wenn man natürlich weiß, dass es letzten Endes eine Straftat ist, was diese, diese Leute da äh, bewegen, ähm, äh, äh, da tun, ist es halt trotzdem irgendwie, man sympathisiert mit denen und das wird halt auch in der Serie selber thematisiert, dass die Bevölkerung von Spanien irgendwie so äh, mit diesen Einbrechern äh, äh, ja quasi äh, harmonisiert, also die, sich, sich verbrüdert. Und ähm, das wird dann auch in Teil 3 und 4 dann nochmal eine große Rolle spielen, weil, ja, die Einbrecher, diese Gauner quasi so als Robin Hoods gesehen werden. Ne? Also wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Also eine wirklich ganz interessante Prämisse, ein toller Ausgang. Also für mich, muss man auch ganz ehrlich sagen, waren die ersten zwei Teile rund abgeschlossen. Und das hat man eigentlich auch gemerkt, dass diese Serie nach äh, einer Staffel oder zwei Teilen, wie gesagt, äh, abgeschlossen ist. Und jetzt kommen wir halt zum Problem, warum Netflix, äh, äh, was Netflix, bzw. was die Macher durch Netflix hatten, denn das war ein so immenser Erfolg weltweit, also ich glaube Deutschland war, Europa war ganz weit vorne mit, ähm, obwohl man natürlich, wie gesagt, auch auf der anderen Seite Netflix auch danken muss, dass man diese Serie überhaupt zu sehen bekommen hat. Ähm, dass natürlich letzten Endes der Erfolg so groß war, dass man den Machern gesagt hat, ey, ihr könnt doch weitermachen mach doch nochmal sowas. Und da standen die machen natürlich vor einem riesigen Problem, weil gerade eine Figur wie Berlin, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, so eine, also es ist eine sehr ambivalente Figur in der Serie, ich werde jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich ähm, im Dezember, äh, am 3. Dezember kommen dann die letzten fünf Folgen, da nochmal ausführlich über die ganzen Teile sprechen wollte. Ähm, ist so eine ambivalente Figur gewesen, dass man die am Ende einer Situation ausgelegt hat, die eine Rückkehr für Staffel 2 oder Teil 3, je nachdem, unmöglich gemacht hat. Ihr könnt äh, wahrscheinlich ja ahnen, was da passiert ist. Ich meine, äh, wie gesagt, wer die noch nicht geguckt hat, selber schuld. Eine sehr unterhaltsame Serie, auf jeden Fall die ersten zwei Teile. Und das hat die Macher natürlich vor immense Probleme gestellt, weil man musste natürlich auch erstmal wieder irgendeinen Grund finden, Erstens mal vielleicht diese beliebte Figur wieder zurückzubringen. Also das war halt, ich kann mich noch genau erinnern, das war damals auch ziemlich interessant. Es gab dann nach ein paar Wochen, glaube ich, so nach dem Ende der ersten zwei Teile, so ein Ankündigungsvideo für, von Netflix für die neue Staffel. Und dort tauchte auch äh, Berlin wieder auf. Und man hat sich schon gefragt, hä, wie wollen die den denn wieder zurückholen? Ne? Hat er vielleicht einen Zwillingsbruder und so weiter und so fort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat man das dann irgendwie äh, geschafft und man hat es auch geschafft, einem ja, quasi neue Story äh, quasi äh, zu holen, denn in Teil 3 und Teil 4, was auch dann übergeht in Teil 5, ähm, wird nicht mehr, äh, oder wird natürlich nicht noch einmal, aber wird äh, wegen der Festnahme Rio, wird quasi, äh, ich glaube, das kann man erzählen, weil das auch schon im Trailer damals zu sehen war, also äh, am Ende von äh, den ersten zwei Teilen können alle so ziemlich entkommen, ne? es gibt natürlich auch ein paar Verluste, muss man auch ganz klar dazu sagen, aber und zwei Jahre, ähm, können die auch alle gut untertauchen und leben so ihr Leben, das ist halt auch ein Plan, den der Professor mit gemacht hat. Allerdings durch einen äh, Funktelefonanruf äh, kommen sie alle in die Bredouille und werden von der Polizei teilweise aufgespürt. Rio wird äh, gefangen genommen, der ja mit to Tokio zusammen ein Leben führt und äh, verschleppt und äh, ja, die Gruppe äh, rauft sich wieder zusammen, um Rio ja frei zu bekommen. Und deswegen äh, wird, ja, spulen wir wieder so ein bisschen zurück in, die, in der Zeit und sehen halt nochmal in, in so Rückblicken, wie Berlin und auch der Professor zusammen einen Plan haben, um die äh, spanische Nationalbank äh, auszurauben. Im Vordergrund die Goldreserven, also die spanischen Goldreserven, der, äh, die in der Nationalbank liegen. Und die wollen sie als Druckmittel auf die Regierung ausüben, um Rio Freise bekommen und ähm, das kann man auch sagen, wird auch geschafft, also er schafft es zumindest in die Bank, was auch sehr dramatisch und the <lacht> theatralisch dargestellt wird, ähm, es gibt natürlich dann auch wieder eine neue Inspektora, also Verhandlungsführerin, eine, <lacht> wie ich finde, ein bisschen skurrile Figur, die, die hochschwanger quasi diese Verhandlungen führen soll, und äh, es gibt allerdings dann auch einen äh, Geheimdienstchef, der da auch wieder diesmal mitführt, äh, was auch schon in den ersten zwei Teilen in gewisser Art und Weise so war. Also schon ziemlich äh, eigentlich nochmal so ein kleiner Aufguss des Ganzen, ne? Das muss man ja schon ganz klar sagen. Und ähm, deswegen äh, war das schon irgendwie schwierig und natürlich vielleicht auch überraschend, ähm, wie sie die ganze Geschichte weiterspinnen konnten. Ich muss dazu sagen, sie haben es geschafft, für mich persönlich neue Figuren einzuführen und auch viele alte zurückzubringen, obwohl man auch sagen muss, dass auch bei Teil 3 und 4 endend in Teil 5, also Teil 5 wird jetzt definitiv der letzte Teil sein, ähm, obwohl man schon gemerkt hat, irgendwie war halt auch die Spannung so ein bisschen raus. Also man hat natürlich versucht, mit, mit vielen äh, Story-Wendungen das Ganze so zu drehen, dass es sehr spannend inszeniert wird. Es gibt zum Beispiel eine Figur äh, wie Gandia zum Beispiel, der ein äh, Sicherheitsmann in der Bank von Spanien ist, der den ja, Einbrechern diesmal ziemlich das Leben schwer macht. Die allerdings diesmal zumindest noch mehr den Rückhalt der Bevölkerung haben. Und das war, finde ich, ziemlich gut, inszeniert und ähm, es hat sich ziemlich lang gezogen, also mich hat es eigentlich auch gewundert, warum Teil 4 nicht abgeschlossen war, denn ja, es geht munter in Teil 5 weiter und äh, wie gesagt, da sind jetzt 5 Folgen rausgekommen, Teil 1, die anderen kommen, wie gesagt, am 3.12. Also werden wir uns Ende des Jahres dann nochmal über diese Serie sprechen hören und dann höchstwahrscheinlich auch nochmal ausführlich in, in diverse Details. Also ich habe jetzt nochmal einen Rewatch gemacht, um natürlich auf dem Laufenden zu bleiben. Und wollte eigentlich auch mit meiner Cousine zum Beispiel aufnehmen, aber zeitlich alles wieder mal ein bisschen unpassend. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, Spoiler natürlich nochmal, äh, kommt der Chef, äh, der, der, Chef <lacht> der Professor mit äh, Raquel Mourinho äh, zusammen am Ende von den ersten zwei Teilen und sind dann ein Paar und sie nennt sich äh, Lissabon, also sie bleiben alle bei den Städtenamen. Und äh, wie gesagt, wir sind jetzt in Teil 5. Sie sind immer noch in der spanischen Nationalbank. Und äh, am Ende schafft es, am Ende von Teil 4 schafft es der Professor äh, Lissabon zu befreien aus den Händen der Polizei. Warum die dort ist, dazu dann Ende des Jahres noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und schafft es, sie mit in die Serie, äh, in die Serie, in die Bank mit reinzuholen, weil eine andere Figur, Spoiler, Nairobi, von Gandhia ja hingerichtet worden. Eine übelst heftige Szene, wie ich finde. Die war kurz vor Schluss von Teil 4. Die hat mich aus allen Wolken gehauen, weil Nairobi eigentlich auch eine extrem sympathische Figur war. Obwohl ich auch sagen muss, dass ähm, eigentlich so ein, so, ein, so ein, wie sagt man immer so schön im, im Film und Fernsehen, so ein Red Herring, also so ein roter Ring, immer über ihr geschwebt ist, weil sie äh, schon im Laufe der Staffel schon mal angeschossen worden ist. Und ähm, also es hat schon immer irgendwie so die Angst über ihr geschwebt und ähm, das war halt schon ein bisschen ähm, schwierig. Also ich habe mir schon irgendwie gedacht, weil sie so oft im Fokus stand, gerade von Gandia, dass ähm, da vielleicht irgendwas passiert, aber dass das natürlich so kaltblütig, äh, dieser Mord, dieser, dieser Tod passiert, hätte ich nicht gedacht. Was ich ganz schön fand, ist, dass man irgendwie diesen Figuren, also es ist ja nicht nur Nairobi, es gibt auch noch einige andere, dass man denen auch noch so eine Plattform gegeben hat, um ja, kurz zur Geltung zu kommen. Also da wird auch nicht geredet, da wird auch nicht äh, großartig was gezeigt, aber es ist halt einfach irgendwie so vom Gefühl her schön, dass, dass die Leute irgendwo einen Platz auch nach dem Tod gefunden haben, wo sie weiterleben können. Ja, und Teil 5, ähm, würde ich mal behaupten, konzentriert sich deutlich mehr als äh, Action-Serie, denn was da an Kugeln umhergeballert wird, mein lieber Scholli, also äh, ich glaube, die haben wirklich die Auf den Auftrag gehabt, so viele äh, Patronen abzuschießen, abzufeuern, wie es nur geht und ähm, ich weiß noch nicht so genau, ob mir das gefallen soll, also ich glaube letzten Endes kann ich das wirklich erst komplett beurteilen, wenn äh, die finale Folge gelaufen ist. Aber auf jeden Fall Stand jetzt ist das ziemlich actionreich, es wird viel geballert, es kommt eine äh, Soldatenspezialeinheit mit in die Bank rein, die gegen die äh, übrige Gang äh, noch äh, kämpft. Und ja, also es ist eigentlich, also die fünf Teile, auch wenn natürlich die, diese, dieses, dieses Goldklau-Produktion dann immer noch im Vordergrund steht und auch ähm, das Verhalten gegenüber dem Geheimdienst, gegenüber der Polizei, äh, ist dieser Kampf ums nackte Überleben ähm, der Einbrecher steht ja deutlich mehr im Vordergrund und man hat deutlich mehr die Actionschraube äh, angezogen und das zeigt sich halt einfach in diesen fünf Folgen also ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, wo man sagen muss das gefällt glaube ich nicht jedem, weil halt diese, dieser Heist-Aspekt noch weiter in den Hintergrund tritt und sie halt einfach ja, überleben müssen und es gibt zum Beispiel eine, eine kleine Doku die jetzt auch parallel zu den fünf Folgen veröffentlicht worden ist, wo man so ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen werfen kann und da sagen die Macher selber auch, dass sie halt einfach für die letzten zehn Folgen oder ne, für Teil 5 einfach nochmal was äh, noch mehr bieten wollen. Also wahrscheinlich hat da Netflix auch die Geldschatulle noch ein bisschen weiter aufgedreht, ähm, weil ab Teil 3 quasi Netflix ja selber für die Produktion verantwortlich war und vorher halt das spanische Fernsehen. Also hatten sie wahrscheinlich jetzt nochmal deutlich mehr Budget zur Verfügung. Und mal gucken, also es passiert natürlich was am Ende von Teil 5 und das sage ich so, wie es ist, ich habe äh, mich auch mit meiner Schwester zum Beispiel drüber unterhalten, die die Serie mit ihrem Freund und äh, meinen zukünftigen Schwager auch ziemlich gerne guckt ähm und die haben sie auch gefeiert und meine Cousinen schon, ah, oh, du musst dir Teil 5 äh, Folge 5 angucken, da passiert sowas krasses und ich war so gespannt und ich bin manchmal wirklich der Typ, der dann googelt, was passiert in Teil 5 aber diesmal habe ich mich wirklich über, überraschen lassen und saß wirklich Rumgelogen vor zwei Tagen, Freitagabend, hier und hab Rotz und Wasser geholt. Nee, Donnerstagabend, Entschuldigung. Rotz und Wasser geholt. Ich habe, ich weiß, es ist eine, nur eine erfundene Figur, eine Serienfigur, aber ich habe Rotz und Wasser geholt, weil es eine Figur war, die ja eigentlich seit Anfang an, wenn nicht sogar die erste Person war, die in dieser Serie aufgetreten ist. Und die ist, äh, ja, das ich weiß nicht, also das äh, hat mich so ganz schön mitgenommen, also ich bin eigentlich, würde ich mal schon behaupten, nicht unbedingt so ganz nah am Wasser gebaut, aber ähm, ja. Ach, naja, gut. Es ist halt, es ist halt wie es ist. Äh, ich muss sagen, bis jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, weil äh, mir das ein bisschen zu viel Geballer ist. Allerdings, wie gesagt, ich würde wirklich den zweiten Teil, also die letzten fünf Folgen abwarten. Ich, ich, für mich steht die Serie immer noch hoch im Kurs aber dennoch ist es so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also es ist, glaube ich, eh schwierig gewesen, die ersten zwei Teile zu toppen, weil äh, das auch in der Serie eigentlich auch selber angesprochen wird, also der Professor sagt es in der Serie eigentlich auch selber, dass der Plan nicht ausgearbeitet ist, also er bräuchte dafür viel mehr Zeit, um die ganzen Variablen zu berechnen, was er halt beim ersten Bankraub äh, oder bei dem Geldraub äh, in der Banknotendruckerei viel, viel besser konnte und ja, also man muss es einfach abwarten, aber wer sich auf wer eine heist serie liebt und ich meine gut die die netflix haben wir die sehr höchstwahrscheinlich sowieso gesehen haben aber der soll da auf jeden Fall mal reingucken also die ersten zwei teile definitiv eine große große empfehlung äh, teil 3 und 4 ein bisschen schwächer weil natürlich auch so das rezept dann auch so ein bisschen verraten worden ist natürlich wie das ganze so funktioniert wie das ganze so läuft und ähm, ja da muss man da natürlich ein bisschen aufpassen dass man sich nicht zu sehr wiederholt und äh, ja, es ist Geschmackssache, aber guckt auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, wenn ihr so die, ich sag mal, ersten zwei, drei Folgen gesehen habt, dann kann man das beurteilen. Aber gerade die ersten zwei Teile auf Netflix, auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und das soll's mit dieser Folge gewesen sein. Nächste Woche die 100. offizielle Folge äh, bin gespannt. Also ich habe ein bisschen was geplant. Ich hoffe, diesmal äh, kommen die Leute auch in Scharen vorbei und wir können über die Themen reden. Also äh, seid äh, gespannt und ich hoffe, ich drücke auch die Daumen, dass das alles gut geht. Und äh, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es wieder leider nur eine Solo-Folge war. Aber ich versuche das wirklich in Zukunft zu ändern und die Termine mit den Kollegen ein bisschen besser abzupassen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst gerne ein Abo da. Müsst ihr aber natürlich nicht und gebt gerne mal Feedback. Schreibt doch mal, welche Serie auf Netflix oder Prime oder Disney Plus eure Lieblingsserie ist. Schreibt das per DM. Gerne auch in der Story reposten. Ähm, Mache ich sehr gerne die Reposts. Oder wie auch immer. Ähm, folgt uns bei Instagram. Äh, gebt Feedback per E-Mail. Flemmerkiste yahoo.com Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann spätestens am Donnerstag zu den Shots wieder. 9 Uhr, eine neue Shots-Folge. Hört ihr auf jeden Fall mal rein und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter, so langsam kommt ja der Herbst schon in großen Schritten auf uns zu und ja, da soll es wieder mal mit der Flimmerkiste, mit Marco, also meiner Wenigkeit gewesen sein, wir hören uns es dann, wir hören uns, wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco